0: Saya tetap mempertahankan hal saya. Saya hanya ingin mengungkapkan beberapa kata saja. Halo semua, balik lagi bersama Nayla di sini di podcast Kontras dan kali ini kita akan membicarakan tentang kasus panina, paniai kemarin yang ada di 8 Desember 2014. Jadi sekarang kami akan mengupas dan membahas kasus panitiai dengan Pace Yunes dan juga Pace John. Apa kabar Pace?
1: Baik, terima kasih. <laughs> Oke,
0: okay. Pace boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu?
1: Ya. Eh... Nama saya Junisdo, aktivis hak asasi manusia dan ketua departemen eh, Kedilan Perlamaian gereja Kimi di tanah Papua.
0: Oke, terima kasih. Kepada Pak Jun.
1: Saya Jeng
2: Kubai, ketua dewan adat dan sekretaris dewan adat Papua.
0: <laughs> Oke. Tadi ke sini naik apa, Pak C?
1: Ya, eh naik
0: jalan-jalan. Eh, oh, naik apa? Naik sini ya. <laughs> Lalu pacajon tadi pacenya naik baja ya? Oke. Oke, jadi memang faktanya adalah pada 8 Desember 2014 lalu kasus paniai terjadi. Memakan korban 4 anak mati, ditembak 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di lapangan Karel Gobai Paniai. Nah, di sini kami akan berbincang dulu ini kepada Paceunes nih, kira-kira Pace nih. Kronologisnya itu seperti apa sih? Karena selama ini kan kita cuma tahu dari media membaca dan mungkin dari teman-teman belum mendengar langsung gimana kronologisnya.
1: Baik, terima kasih uh, waktu yang diberikan ke saya dan selamat mendengarkan para yang setia untuk eh, mendengarkan kasus yang terjadi di Panyai. Baik eh, kami eh, memberikan penjelasan tentang kronologis kejadian di kasus Paniai pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014. Kronologisnya eh, Panitia Panitia eh, Natal TNI Polri pemerintah dan masyarakat mengumumkan meminta kepada generasi muda eh, Paniai untuk membuat posko Natal. Dengan dasar itu generasi muda yang ada di Paniai membuat posko Natal di seluruh kabupaten Paniai dan termasuk ke eh, anak-anak yang ipaknya di Togokotu mereka juga membuat salah satu posko Natal. dan eh, Natal dan tanggal 7 malam itu ada sebuah motor tanpa lampu lewat dan pas diberdiri di dekat jalan itu anak-anak ini berdiri lalu mereka tegur bukan mereka beritahu kepada eh, orang yang pakai motor tanpa lampu itu hei kau pakai motor nanti kau ditabrak orang atau kau yang tabrak orang atau nanti kau mau jurang. Dan itu hal itu setiap orang bisa sampaikan kepada siapapun juga untuk menyelamatkan diri. Namun eh, orang yang menggunakan motor itu, dia mengancam kepada anak-anak, eh, kau marah saya, kau marah saya, kau mengancam saya, kutunggu. ya. Eh? Lalu sekitar setelah 15 jam 9 malam, itu mobil Avanza bersama dengan beberapa mobil, motor, mereka kembali ke posko Natal itu. Sampai di Natal itu, eh, aparat 753 yang datang itu bukan 1-2 orang. Itu terlalu cukup banyak orang. Mereka langsung lakukan penembakan udara. Itu tembakan beberapa kali udara. Eh, lalu anak-anak itu yang tiga orang, itu mereka lompat ke belakang. Hmm. Masuk ke gunung, lari ke bagian gunung ke atas. Sedangkan Julianus yaimo yang agak besar sedikit, dia juga lari tapi ditangkap. ditangkap lalu dipukul sampai dengan pokol-pokol senjata setelah itu mereka juga dipukul eh, ditikam dengan sangkur di kepala setelah dia pinsang, lalu dibiarkan TNI mereka membiarkan dia dia sadar sedikit dia langsung lompat ke jurang dan menyelamatkan diri ah dengan dengan peristiwa itu masyarakat mendengar masyarakat mendengar bahwa Julianus itu dibunuh mati lalu keluarga dengan masyarakat e, e, masyarakat bersama besok paginya paginya jam e, 6 itu mereka palang, namun sebelum daripada palang itu, jam 3 pagi subuh, itu e, orang tak dikenal atau aparat membakar kantor KPU supaya mereka mendilin bahwa itu ada perencanaan, rencana untuk melakukan penembakan itu lalu mereka Membakar kantor KPU itu Lalu besok paginya Masyarakat tidak pernah keluar Mereka tidak tahu kantor KPU itu dibakar atau tidak Tapi pagi jam 6 Itu masyarakat dan keluarga Korban mereka naik Untuk pahalan jalan. jalan Itu bukan karena eh, Mereka proses Karena ini yang terjadi Itu mereka proses Kepada pemerintah Bahkan juga korban Kenapa ini bulan Natal Kenapa kami melakukan itu pemukulan dan penyerangan terhadap Posko Natal itu sudah setelah itu mereka panal Kapolres dengan waktu eh, waka satu maaf Wakapores dia datang ke tempat dengan menggunakan mobil Avanza mobil dengan beberapa motor karena dengan masyarakat emosi mereka kasih hancur beberapa motor itu dengan mobil itu lalu eh, masyarakat setelah itu beberapa menit kemudian Wak, eh, wakil bupati tiba di lokasi terjadi dialog antara wakil bupati dengan masyarakat masyarakat mendengar wakil bupati nah, saat masyarakat membuka palang wakapolis ditelepon kepada seseorang ini mereka membuka palang jadi keluarkan senjata atau bunyi penembakan. karena dengan itu mereka di bagian bagian di bawah mereka keluarkan beberapa kali penembakan Masyarakat tidak terima penembakan itu Karena orang sudah mati lebih duluan Menurut masyarakat Yang mereka kejar, ternyata ada delapan orang Anggota timsus Mereka kejar itu masuk sampai ke Lapangan Sepak bola karir Gobay Disitulah terjadi Penembakan terhadap eh, Menempat orang itu Jadi eh, Alpius dengan Alpius dengan Simeon Degay itu ditembak oleh Tower. Ditembak oleh Tower. Sedangkan Otto eh, Avius Gobai itu ditembak di Dupiah Pugaida, sebelum masuk ke lapangan sepak bola. Sedangkan eh, Julianus Jaimo itu ditembak. Itu ditembak di lapangan sepak bola. Itu kolonologis peristiwa yang terjadi saat itu Apabila kalau masyarakat pada saat itu Mereka bawa panah Lalu panah TNI Polri Bukan saja empat orang jadi korban Tapi lebih daripada empat orang korban Dan waktu itu Masyarakat tidak pernah bawa panah Atau parang Alat tajam tidak ada Tapi masyarakat membawa batu Dengan kayu Itu saja Karena itu proses Terhadap koramir, kenapa kok pukul anak kami, kenapa pukul anak-anak hmm. itu, ini suasana natal, hmm. suasana damai. Jadi itu yang mereka sampaikan eh, kepada Dandim, ternyata pembalasannya itu lain, sangat kejam. Hmm. Jadi kami merasa bahwa eh, kekerasan yang dilakukan oleh aparat itu adalah suatu rencana sistematis dari ukur. Jadi sebelumnya itu adalah perencanaan, okay. itu terhadap masyarakat itu.
0: Dan memang sebelumnya belum ada kejadian seperti itu ya Mbak C Jadi...
1: Sebelumnya itu karena ada Ada penembakan-penembakan mm -hmm. itu terjadi itu ada mm -hmm. Itu di Deyai, di Dogiai mm -hmm. mm -hmm. Itu kasusnya itu banyak Tetapi Kasus Pania itu terjadi Pada jam 10 disaksikan oleh masyarakat Pania. Mm. Itu bukan terjadi Malam hari atau di luar dari eh, Kota Itu ibu kota Enerotani. Jadi disaksikan oleh masyarakat Jadi Aparat dan jaksa, kejaksaan agung bahkan pemerintah juga tidak bisa mengatakan bahwa datanya, kita data tentang kasus Pania kurang atau tidak lengkap, itu tidak bisa masuk akal sekali. Hmm, hmm, hmm. Karena memang fakta buktinya itu ada di lapangan. Okay. Tapi kami aktivis eh, menilai bahwa pemerintah tidak serius untuk menyelesaikan kasus Pania. Itu pemerintah tidak serius.
0: Hmm. Iya, dan memang kurun waktunya selama 2 tahun yang setelah ada pembicaraan ingin ada tim adok ya kan C yang pada tanggal 8 Desember itu kasusnya tapi ternyata e, baru akan di tim dibentuk tim adok itu pada 1 Maret 2016 ya yang oleh e, Komnas HAM jadi iya, memang itu
1: Komnas HAM itu kan setelah 5 tahun mm -mm. setelah lima tahun baru mengatakan iya. bahwa kasus Pania adalah kasus HAMRAT ya. itu sekarang begini pemerintah percayakan bahwa Komnas HAM itu adalah lembaga independen untuk menangani kasus, hmm. mengungkapkan kasus-kasus yang ada di kasus-kasus yang ada di Indonesia hmm. tapi mereka kasus PANIA, kasus HAMRAT diajukan oleh makamah agung tetapi kalau makamah agung tidak percaya terhadap terhadap Komnas HAM maka 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 akan diragukan oleh Jaksa Agung itu sendiri itu kalau itu terus terang saja sampaikan kepada kami keluarga korban dan kami aktivis hak asasi hmm. manusia bahwa kami jaksa agung tidak serius untuk menyelesaikan persoalan Papua atau persoalan kasus ham-ham di Papua termasuk kasus Pania terbuka aja kita cerita bilang saja kami kamu orang Papua atau orang Pania hmm. bukan dari bagian dari NKRI. Lebih baik itu kasih tahu seperti itu. Ya. Kami juga manusia. Tidak sama seperti warga negara Indonesia ya. lain. Bahkan juga dari bagian dari masyarakat dunia lain.
0: Dan ini juga bertolak belakang dengan pernyataan Mahfud yang bilang bahwa pada Jokowi tidak ada kasus pelanggaran HAM. Padahal ya, ini kasusnya masih terbuka itu, ya.
1: Eh, MD Mahfud itu dia merupakan memahami dengan benar kondisi Papua yang terjadi,
0: mm, yeah.
1: dia tidak punya data karena dia tidak punya data mm. satu. Yang kedua itu dia membela dia punya kepentingan pribadinya, okay. kepentingan pribadi mm -hmm. itu yang dia mengatakan itu. Karena dia menjaga nama baik terhadap Jokowi mm. itu dan dia belum mengerti tentang belum pahami tentang apa itu persoalan-persoalan yang sedang dihadapi di Papua. Mm. Okay. Kalau eh, sama kalau orang sama seperti M eh, Mahfud kalau dia tetap terus negaranya rusak. Ya. Kalau pem tahu persis tentang dia belum memahami tentang kemanusiaan baik Papua maupun di Indonesia. Oke,
0: okay, kita bicara tentang fakta yang ada nih, Pak C Kira-kira setelah kejadian kasus paniti paniai itu, faktanya seperti apa sih keluarga korban dan daerah di sana?
1: Tuh, keadaannya? Kalau faktanya ya yang temukan, ada beberapa fakta yang ditemukan. Hmm. Ada proyektil yang ditemukan di dalam korban. Itu tanggal 12 sudah diserahkan kepada Hmm. Mabes TNI Polri. Kedua, yang malam lewat ini kan TNI Yang menyerang TNI 753 Sedangkan korban Empat orang Sedangkan korban empat orang Yang ditembak mati di lapangan 17 orang itu dilukai Itu fakta-fakta lapangan Yang ada ini nah, Sampai sekarang terjadi di kondisi hari ini Di Papua Mereka tidak perlu kondisi itu yang terjadi itu Sekarang penambahan militer tambah meningkat Pelanggaran HAM di daerah lain sudah meningkat. Di atas itu kan terjadi kasus DIY kemarin tanggal 28. Itu ditembak mati 8 orang. Jadi jadi tetap eh, pelanggaran HAM itu terjadi terus di tanah Papua.
0: Oke, Sekarang kita ke Pak C. John. <laughs> ya. Oke Pak C. John sekarang aku mau tanya nih untuk kondisi dan mungkin mentalitas keluarga psikologisnya itu sekarang seperti apa ya Pak C? Setelah kejadian Paniyai ini. Menurut Pak. Ya tentunya di mana-mana keluarga,
2: kalau anggota keluarganya menjadi korban dan itu bukan karena sakit, eh bukan karena sakit itu pasti menyakitkan. Kalau sakit dan sakitnya cukup lama, dia sudah merawatnya, itu walaupun berat, kadang-kadang mereka bisa menerima kenyataan bahwa daripada dia
0: hidup tersiksa, hmm. oleh penyakit, kalau Tuhan
2: panggil karena memang waktunya ya itu biasa orang merelakan hmm. tapi yang seperti ini kan dimana-mana saya kira orang pasti tidak bisa terima dan keluarga korban pun juga sama walaupun di bibirnya dia bilang, ah sudah tidak mungkin bangkit kembali lagi, tapi tidak di hati kecilnya saya Rasa itu hal yang sangat wajar Orang-orang, keluarga merasa kehilangan Apalagi ini kan anak-anak usia sekolah hmm. Bukan orang yang sudah lansia Usia sekolah, usia yang pasti menjadi harapan keluarganya yeah. Harapan bangsa, harapan daerah, harapan hmm. dari gereja
0: hmm. Dan menjadi korban itu belum 20 tahun ya, Pak ya? Belum. Rata-rata
2: anak sekolah, anak yang orang tua laki dan orang tuanya sudah
0: hmm. Oke, okay. uh, kita kembali ke Pak Yunus, Pakceh, berarti uh, apakah benar ini cuma formalitas belaka aja nih <laughs> yang selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus Paniai dengan?
1: karena itu di pemerintah bukan formalitas, pemerintah hmm. tidak menyentuh terhadap persoalan pelanggaran hak asas manusia di tanah Papua hmm. sampai hari ini, karena satu kasus HAM yang ada di Papua pun tidak pernah menyelesaikan kasus HAM itu jadi per, pemerintah eh, tidak menyentuh sama sekali jadi apakah pemerintah ini dan kami orang Papua itu bagian dari eh, NKRI atau mereka memandang kami orang Papua itu bukan oh. manusia
0: Oke, okay. Nah mungkin kira-kira uh, ini uh, untuk dari dari paras yang sudah saya baca ini yang dikeluarkan oleh kontras tim Komnas HAM itu sudah uh, mengeluarkan tim ad hoc nih atau tim yang untuk menyelesaikan kasus ad -hoc. ini ad -hoc. ad hoc tim ad hoc okay. nah pada pada selama 80 hari sudah berlalu ini kasusnya masih belum ada kejelasan nih Masih, ya, pada tim saat
1: ad hoc itu sudah dibentuk mm -mm. Tetapi itu kan ada beberapa orang mm -mm. Pengacara dan termasuk Paternales ada beberapa orang Mereka masuk di dalam tim ad hoc itu Tapi karena tim ad hoc itu tidak jalan mm. Mereka bubar sendiri mm. Yo, Itu itu yang Ham yang lalu punya Sekarang Itu yang eh, kami merasa eh, Bersyukur dan terima kasih Kepada Ham, Mereka menyetapkan kasus paneya Adalah kasus pelanggaran berat. Jadi pemerintah Indonesia Dia jangan buta terhadap Apa yang terjadi di Papua Karena di Dewan HAM PBB Menetapkan daerah Papua adalah daerah konflik Bersama dengan beberapa daerah Juga termasuk ada beberapa Tiga daerah di seluruh dunia Termasuk Papua juga Termasuk daerah konflik di Papua Kalau memang Pemerintah tidak mau menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa pemerintah melarang, menghalangi kunjungan ketua dewan PBB maupun juga pelapor khusus PBB dimasukkan ke tanah Papua? Ini kalau menghalangi berarti dia menutupi suatu ya. persoalan besar ada di Papua. Ya. Dia tidak bisa katakan bahwa ah ini kami punya eh, wilayah kedaulatan. Ya kalau wilayah kedaulatan dia selesaikan. Kami juga, kami orang Papua juga manusia. Hmm. Kami juga diciptakan oleh Tuhan. Untuk itu kami minta dengan hormat kepada pemerintah Indonesia. Ya bah, mari selesaikan persoalan itu dengan damai dan juga eh, bisa menerima semua orang.
0: Oke, okay. okay, kepada Pak Cijun, kira-kira apa sih yang sebenarnya keluarga korban butuhkan saat ini? untuk setelah kasus paniai ini?
2: Ya, dimana-mana namanya keluarga korban itu pasti menurut keadilan. Ya. Okay. Dan sesuai dengan apa, harapan, sesuai dengan aturannya. Itu, ini kasus sudah masuk dalam tahapan sesuai Undang-Undang 39 tahun 99 dan Sudah meningkat basisnya undang, -undang 26 tahun 2000 nah, Kalau di kategori Pelanggaran amrat oleh Om Nasa Harus ke pengadilan Ini penting Agar ada efek gerak Bagi Orang-orang Yang kemudian akan menjadi Calon-calon Penembak mati orang Papua di selama ini kan di kasus, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM kemudian kasus-kasus pidana, pidana penembakan mati atau penembakan yang mengakibatkan orang luka-luka hmm. ini kan hukumannya selalu hmm. tidak memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban, hmm. kepada korban karena pengadilannya kan cuman diadili di internal. Contoh kalau di polisi ya di Propam. Asus di di Bepago itu ada di Danjaya cuman berapa? Cuman beberapa hari. Polresnya minta maaf tuh nah, ini kan tidak memberikan rasa keadilan kepada kepada korban dan korban khususnya keluarga korban, tapi umumnya bagi orang Papua ini persoalan ini persoalan orang Papua. Jadi apalagi seperti kasus Pania ini, ini sudah menjadi keprihatinan bersama orang Papua dan orang Indonesia yang pro demokrasi dan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
0: Iya. Dan seringkali menjadi paradoks ya. Pace, kalau misalkan memang aparat itu kan yang seharusnya menjaga kita, ya. tapi ternyata malah dia yang e, menimbulkan rasa ketidakamanan ke ya. kita. Itu sih yang menjadi hal yang sangat ironis. Nah,
2: jadi ya soal ini untuk memberikan rasa keadilan hmm. kepada keluarga hmm. dan e, orang Papua dan orang Indonesia dan dan, dan masyarakat internasional. itu harus tiba di pengadilan, pertama memberikan rasa keadilan bagi kita kelompok yang tadi saya sebutkan tapi juga memberikan efek jerah bagi orang-orang yang adalah calon-calon penembak mati orang Papua hmm.
0: Tapi mungkin memang selalu tidak ada sih calon penembak mati <guruh> orang Papua Iya, <sukur> <tuk> kita kalau
2: kondisi seperti
0: ini hmm. ya, kondisi seperti ini dimana pengerahan pasukan terus terjadi ke
2: Papua hmm -mm. Kemudian pendekatan militeristik masih terus menjadi hmm. menjadi pilihan itu tidak Jadi oleh karena itu saya bilang calon menembak mati supaya ada efek jerah bagi mereka agar mereka tidak melakukan tindakan menembak orang tetapi orang bisa mereka dapat melakukan pendekatan dengan orang Papua dengan menggunakan hati dengan menggunakan mulutnya untuk dapat bicara secara baik-baik ke dalam Papua itu maksud jadi kita memahami konteks calon penembak mati itu yang itu oh, okay. supaya jangan jangan ada penulangan hmm. atas hmm. peristiwa yang seperti kasus okay. Papua
0: ini ya berarti di sini semakin terlihat ya betapa pemerintah tidak memberikan concern terhadap kasus ini hmm. gitu dan Mungkin kalau misalkan di sana, itu, Pak C, kira-kira memang setelah kasus itu apakah ada penyuluhan untuk psikologis keluarga atau mentalitas untuk menyembuhkan mereka dari pemerintah? Apakah ada, Pak C? Atau tidak?
2: Selama ini, walaupun LPSK, hmm. ya, LPSK itu sudah pernah ke peniai. Hmm. Kemudian mewawancarai e, sejumlah saksi maupun saksi korban. tapi perlindungan dan apa namanya
1: pendampingan untuk memberikan trauma healing dan lain-lain mm -hmm. belum belum dilakukan.
2: Jadi, eh, jadi juga harapannya menjadi perhatian dari LPSK yang memang dimandatkan oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban itu untuk melakukan pendampingan kepada korban dan saksi, apalagi eh, kasus ini sesuai dengan kewenangannya, itu Komnas Ham telah menetapkan sebagai kasus pelanggaran hamprat, mm. bukan kementerian ini kementerian itu, mm -mm. iya kan?
0: Komnas Ham, Komnas Ham,
2: undang-undang jelas, ini mm. negara ini negara hukum, orang mm -mm. mesti patuh kepada hukum. Mm -mm. bukan menggunakan kekuasaan untuk mempolitisir kasus.
0: Nah, kalau misalkan kita dengar memang ironis sekali ya dari kasus paniai ini, gitu. Apalagi memakan korban yang di bawah umur ya Pak Cya. Dan kira-kira kalau memang itu, apakah sudah ada advokasi lebih lanjut memang dari Pak sendiri?
1: ya kalau mm -hmm. kita eh, advokasinya terhadap keluarga tetap mm -hmm. kita, kita jalan terus komunikasi dengan keluarga itu kita tetap jalan terus apabila ada terjadi sesuatu di dalam keluarga itu eh, mereka sering komunikasi dengan kami jadi eh, bukan kasus di Paniai saja tetapi kasus-kasus yang lain juga sering kami eh, di bawah pengawasan kami ada Keluarga korban, ada yang sudah di luka, mm -hmm. itu sering kami eh, dipantau. Sepertinya salah satu kasus, di kasus Oneibo itu kan MPK, itu kan dulu dapat tembak, tapi dia berobat ke Papua Neguni, setelah kembali dia meninggal. Ini sama juga dengan kasus Pania, itu seperti yang tadi Julianus, ini eh, kami selalu advokasi dan dampingi terus. Hmm. Itu yang kemarin eh, kami mengatakan bahwa kami dampingi Julianus ini kan meninggal tanggal 24 April
0: 2018
1: hmm. lalu
0: Berarti memang dengan sekarang pun keadaan keluarga korban dengan aparat masih bersih tegang ya? Eh,
1: sampai sekarang keluarga korban tetap mereka juga jalan sangat hati-hati Karena okay. seringkali mereka juga menolak apa tuntutan pemerintah yang mau bayar ke satu keluarga, satu miliar tetapi keluarga menerima itu hmm. karena menurut mereka itu eh, kalau kami terima uang kalau mau beli manusia mengganti dia itu bisa tapi tidak ada pasar manusia jadi kami tidak bisa beli jadi bukan, eh, kami mau terima uang jadi kamu ditembak, tidak mereka juga anak mau jadi eh, pejabat mereka juga mengganti posisi mereka menjadi orang besar Tapi tidak ditembak, ya sudah.
0: Hmm.
1: Gitu. Jadi sampai sekarang ini keluarga juga sangat hati-hati. Mereka
0: juga. Jadi memang ada trauma lebih lanjut ya. Ya, lebih lanjut. Hmm.
1: Ya. Jadi itu. Jadi kami sangat juga keterbukaan hmm. keadilan dari negara seperti tadi sampaikan itu yang sangat penting.
0: Kalau untuk advokasi ke pemerintah sendiri, ya. pace, advokasi ke pemerintah sendiri, untuk dari Pace sendiri ke pemerintah, itu ya, ada yang Tapi sekarang ini
1: kan pemerintah ini mm -hmm. terhadap eh, kasus terhadap kasus Pania ini sekarang tidak begitu eh, melihat. Mereka mm. tidak pernah perhatikan kasus itu. Jadi Tapi pemerintah tidak peduli terhadap eh, kekerasan yang terjadi di belum ada. dan mereka juga sudah serius untuk tangani itu. Hmm. Ya kalau mereka serius, kalau eh, terhadap keluarga korban memperhatikan eh, kehidupan dari keluarga itu, punya perhatian pemerintah, tetapi pemerintah daerah pun juga enggak ada. sampai detik ini. ini menjadi persoalan.
0: Jadi memang hanya aksi administratif formalitas saja yang selama ini dilakukannya. Ya.
1: yang terjadi. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah, itu dia. Uh, mungkin kira-kira Paci mempunyai harapan kepada pemerintah dari Paci Yunus dan juga kepada Paci Jun, yang ingin disampaikan ke pemerintah?
1: Ya, kami uh, keluarga dan kami dari aktivis hak manusia yang mendampingi keluarga korban. Ya, kami minta keadilan dari keadilan. dan kejujuran dari pemerintah okay. Indonesia itu okay. dan eh, apa yang dikatakan oleh Komnas mm -hmm. Ham itu mm -hmm. pemerintah menerima dan eh, menindaklanjuti itu yang lebih penting bukan mereka menolak
0: itu okay. mungkin bentuk keadilan seperti apa nih yang Pak siharapkan ya bentuk
1: eh, keadilan kami ya kalau para pelaku ya diadili sesuai dengan eh, perbuatan mereka masing-masing itu yang kami sangat butuh kalau itu, tapi kalau tidak dilakukan itu, ya kami sangat tidak percaya terhadap pemerintahan ini ya itu dari eh, kami
0: kemudian apa saja? Ya, jadi
2: kondisi psikologis
0: orang Papua ini kan mm -mm. yang ada secara
2: umum ini kan tidak percaya tidak percaya akan penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah mm -mm. Padahal Negara ini negara hukum iya. Terdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan Ini kan rekstab right Bukan right start, ya. ya. Jadi Sebagai penegak hukum Kejaksaan agung Mestinya tidak Tidak pakai mm -hmm. acara Mengimbalikan Mengimbalikan berkasnya Komersaham mm -hmm. Ya Ini kan ada yang aneh kan? Yeah. Itu Komnas HAM mengumumkan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan undang-undang 262 sebagai pelanggaran berat. Kan kepala kpk udah ribut. Dulu. Saya kan beliau ini ditugaskan oleh undang-undang untuk dapat memberikan keputusan bahwa menyimpulkan bahwa ini adalah telah berat atau bukan ya hmm. ada yang juga kemudian kejaksaan agung mempunyai keputusan yang kita sudah dengar yang sebenarnya secara resmi belum hmm. ya kan secara resmi kan belum nah disinilah eh, kok Kejaksaan Agung mesti mempertimbangkan kembali agar kasus pelanggaran ham berat di Papua yang telah ditentuk, yang telah diputuskan atau menurut kesimpulan pengesahan, dia masuk kategori pelanggaran ham berat seperti kasus Wamena, ya. kasus Wasior, hmm. yang ketiga ini kan paniai,
1: hmm.
2: jangan dibuat. Seperti pingpong, titik bola ya. Dari Kejaksaan Agung dikembalikan ke Kornas HAM Nah ini yang melimburkan rasa tidak percaya
1: hmm. Dari orang Papua
2: terhadap penegakan HAM di Indonesia Untuk itu, apa namanya sesuai dengan kewenangannya kejaksaan agung Agar e, mempertimbangkan kembali yang kedua karena membentuk tim penyidik untuk e, kasus pelanggaran ham pranayai dan membentuk dan presiden membentuk peraturan presiden pembentukan pengadilan ham di provinsi Papua. Mengapa masyarakat harus dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan sebuah proses pengadilan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindakan pelanggaran ham Dan itu harus di Papua. Kan memang di Undang-Undang 26200 itu kan menyebutkan bahwa pengadilan HAM untuk wilayah Indonesia bagian timur mm. di Makassar mm -mm. Kita itu ini biaya, mm -mm. ya kan? Bener. Biaya cukup mm -mm. besar untuk menghadirkan para saksi, korban, mm -mm. apakah itu negara mau yeah. ya Iya kan? Mm
0: -mm. dan memang pada kenyataannya juga kasus pelanggaran HAM berat sering sekali terjadi ya di Papua ya. Tapi sementara ada di Makassar dan seperti yang tadi Pase bilang biaya tenaga dan ya, itu
2: ya, sesuai dengan undang-undang Otsus Papua hmm.
0: ya.
2: Pasal 45 ayat 2 itu kan menyebutkan bahwa pemerintah membentuk perwakilan Komnas HAM pengadilan HAM dan komisi kebenaran rekonsiliasi di provinsi Papua. Nah, berdasarkan itu mestinya bersamaan dengan ditetapkannya kasus pelanggaran HAM Paniai sebagai pelanggaran HAM berat.
1: Hmm. Nah, itu presiden mesti
2: dapat membentuk membuat peraturan presiden pembentukan pengadilan HAM di Provinsi Papua agar tiga kasus ini hmm. itu disidangkan di Papua, jangan di Makassar. Berdasarkan umum-umum
1: itu,
2: itu cara memberikan e, keadilan, cara memberikan rasa puas kepada keluarga korban Baik keluarga korban maupun orang Papua pada umumnya Dan juga aktivis-aktivis e, kemanusiaan, baik di Indonesia maupun di dunia tersebut hmm. Ya? Mm -mm. uh.
0: <laughs> Oke okay, kita bicara Ke pemerintah daerah Papua sendiri nih Pak kira-kira apakah Sudah dilakukan advokasi terhadap keluarga Oleh pemerintah daerah, tadi kan uh, Bang Yunus dari uh, Dengan lembalap bagahamnya Telah melakukan advokasi, nah kalau dari pemerintah daerah Sendiri nih Pak kira-kira Adakah advokasi untuk keluarga Setelah kejadian ini
2: Jadi Eh Pemerintah Kabupaten ya Iya Itu ketika Komnas Datang untuk melakukan Pemantauan Dan Penyelidikan mm. Itu Pemerintah mem mem membantulah Tidak memfasilitasi Kan mereka kan gak boleh difasilitasi Kan ada APB gitu. mm
0: -hmm.
2: Pemerintah memungkinkan Agar dapat, dapat Mereka dapat Berjumpa dengan keluarga, okay. mm -hmm. eh keluarga enak, saksi dan juga saksi korban. Nah ketika selesai apa namanya, jadi uang buka ada ya? Uang buka, ya?
1: Mm.
2: Uang buka bukan dalam konteks apa bah, denda atau apa yang lain-lain tidak. -lain itu namanya juga pemerintah daerah kan rakyatnya mm -hmm. membantu karena orang keluarga terduka iya. itu ada itu. memang jumlahnya tidak besar tapi okay. kita kan tidak juga harus melihat dari nilai dari berapa jumlahnya tapi mm -hmm. nilai itu yang penting oh.
0: itu uang dukanya dari pemerintah daerah atau ya, dari oh. ah Kalau untuk... Uh... Jadi itu
2: kan begini, hmm. dalam adat itu kan ini kan orang kena darah hmm.
1: hmm.
2: darah ini harus dibersihkan kepada kena tubuh hmm. jadi memang harus ada ritual adatnya gitu. itu pada waktu itu antara lain juga untuk kepentingan itu
0: Oke okay. selain material, apakah ada lagi advokasi yang lain terhadap warga? Pak? selain
2: ya sebenarnya hmm. bupati waktu itu cukup tegas ya hmm. ketemu presiden, minta agar segera di, diungkap hmm. ketemu sama Menko Polkam, beliau bilang saya mau segera kasus padanya itu di, diungkap begitu nah itu kan Bupati Pak Engki waktu itu ya. setelah pergantian kepemimpinan di daerah hmm. waktu itu, kemudian Pak Meki Nohipa sekarang Nah, bersamaan dengan itu kan terjadi penggantian, pergantian komisioner Komnas HAM dari yang periode yang lalu ke periode yang sekarang ini. Gonggongannya hmm. Pak
0: 6. Pak
2: 6. Usatra, hmm. gitu ya. Hmm. Jadi waktu itu saya yang mempertemukan mereka di bupati ini. Jadi kita siap pinta dukungan kan? Hmm. Dukungan semuanya kepala daerah mm. sekalian koordinasi pun, mm -mm. kan? bahwa dia jalan. Mm -mm. Karena beliau mempersilakan, silakan saja. Itu kan memang proses harus jalan. Kan? Mm -mm. Beliau juga minta mm -mm. Berhasil, sudah diungkapkan saja supaya tidak tidak menjadi sebuah tekad atau sesuatu yang dia mengambang berhasil, seperti di persimpangan jalan. <laughs> ya puji Tuhan, Komnas ham berhasil kemudian. memberikan kesimpulan terhadap kasus eh, pelanggaran HAM di dulu kan mereka katakan dugaan pelanggaran HAM ya sebelumnya kan mm -mm, 7 dan Agustus Desember tahun 2014 di Paniai eh, Sekarang dengan kesimpulannya atau faktanya di pelanggaran HAM dan itu kategorinya apa? Oke.
0: Okay. Oke, terima kasih kepada Pak Yunus dan juga Pak John. Semoga setelah ada pernyataan ya bahwa ini adalah kasus pelanggan HAM, ham berat, ini bisa diselesaikan dengan cepat. Ya, oke, itu dia podcast kali ini mengenai kasus Paniyai. Tunggu dengan podcast kontra selanjutnya. Uh, saya nilai pamit undur diri. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Mati hidup saya tetap mempertahankan saya. Saya hanya ingin mengungkapkan beberapa kata saja. Kata -kata.